0: Este es el podcast semanal de Fui Jueves. En este episodio continuaremos con la lectura y el análisis del artículo tercero constitucional. La redacción del artículo no es lo suficientemente clara. De pronto se presentan enumeradas fracciones que parecen atender a los lineamientos que mencionábamos la semana pasada. Por lo tanto, antes de hacer un resumen de dichas fracciones, me gustaría hacer una introducción. El Estado, para garantizar la calidad de la educación obligatoria en México, se guiará bajo los siguientes principios. La educación será laica, es decir, ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que la orientará se basará en el progreso científico, será democrático, nacional y contribuirá a la mejor convivencia humana. La función ejecutiva federal determinará los planes y programas de estudio de los niveles preescolar, primaria, secundaria y normal. La educación será gratuita. El Estado promoverá todos los tipos y modalidades educativos. Además, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de la cultura. Los particulares podrán impartir educación en todas sus modalidades, con apego a lo establecido en la ley y atendiendo los principios ya mencionados las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. El Congreso de la Unión, esto es la Cámara de Diputados y el Senado de la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa en todos los niveles de gobierno. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, cuya coordinación estará a cargo del Instituto Nacional para Evaluación de la Educación, encargado de Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema, expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden y generar y difundir información y con base en esta emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social este último párrafo fue adicionado mediante reforma publicada en el diario oficial de la federación el 26 de febrero del año 2013 me parece conveniente exponer ahora algunos puntos importantes de la denominada reforma educativa Bajo este nombre se le conoció a nivel institucional a una serie de reformas realizadas entre el año 2012 y 2013 que incluían modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Constitución, así como la derogación y modificación de diversos preceptos de la Ley General de Educación, además de la promulgación de dos nuevos cuerpos legales, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. La exposición de motivos para fundamentar estos cambios señala principalmente lo siguiente. El proceso educativo exige la conjugación de una variedad de factores. Docentes, educandos, padres de familia, autoridades, asesorías académicas, espacios, estructuras orgánicas, planes, programas, métodos, textos, materiales, procesos específicos, financiamiento y otros. En atención a ello, la creación de un servicio profesional docente es necesaria mediante una reforma constitucional. El tratamiento de los demás factores podrá ser objeto de modificaciones legales y administrativas en caso de estimarse necesarias. El argumento es simple. Se pretende dotar de un mayor número de recursos al magisterio para que con la ayuda de las instituciones responsables de la educación en México se pueda lograr una homologación de programas y modelos académicos en toda la república. El problema con la reforma en cuestión no es ese, ni la dudosa necesidad de legitimar a diversos organismos para que coadyuven con la federación y así procurar el mejoramiento del sistema educativo. Va más allá de realizar simples cambios en la forma y no en el fondo. Como sabemos, la educación a nivel nacional es un fenómeno con múltiples aristas, que repercute en el ámbito social principalmente, pero también en el económico, el político y el cultural es prudente que se pretenda alcanzar la eficiencia total del personal docente. Sin embargo, también se debe tomar en cuenta la pluriculturalidad que señala el artículo segundo constitucional como lo vimos en episodios anteriores. Es decir, es plausible que exista un instituto encargado de la evaluación de la educación para asegurar su calidad, pero también debemos atender a las diferencias culturales dentro del territorio nacional. Existen tres zonas económicas que evidentemente no cuenta con el mismo nivel de desarrollo, situación que obliga a la creación de programas más favorables para las comunidades con menor índice de alfabetización. Lo cierto es que sustancialmente la reforma educativa carece de muchos puntos que debieron discutirse antes de su aprobación. El país no cuenta con una uniformidad de criterios respecto a la enseñanza académica, la pluriculturalidad no fue observada y por consiguiente los rasgos culturales no parecen tener cabida dentro de este modelo que tiene una clara connotación neoliberal. El Estado hace las veces del mártir que hizo todo por preparar al personal docente y que, sin embargo, resultó no estar calificado. Para concluir, me gustaría mencionar que el modelo económico actual ha sembrado en las sociedades la idea del progreso basado en la automatización y tecnificación a nivel global. La reforma educativa no es más que un reflejo de las tendencias del mercado internacional y una estructura política que simpatiza con las mismas. Como sociedad debemos rescatar los rasgos culturales que nos identifican como nación, buscar las mejores herramientas para la enseñanza en el país, perseguir la eficiencia académica y fomentar el desarrollo humano de manera integral. Recomendación musical Depression Cherry es quizás el álbum más sofisticado de Beach House hasta la fecha. El dúo estadounidense integrado por Victoria Legand y Alex Scally, vuelve este año con un gran disco. Es también su quinta producción y la recomendación de esta semana. Después de haber realizado un gran trabajo en el 2010 lanzando Teen Dream con un contundente primer sencillo llamado Zebra, y que su cuarto álbum titulado Bloom fuera considerado uno de los mejores discos del año 2012 por varias publicaciones, era claro que el dueto de Baltimore buscaría una vez más entregar una obra de gran calidad. Depression Cherry es sobre todo introspectivo. En cada tema se puede percibir un dejo de soledad muy característico de la banda, presente en todas sus producciones, que no habían logrado acrisolar, sin embargo, como lo hicieron en este álbum. El disco está compuesto por nueve temas, su duración supera los 40 minutos y a diferencia de sus anteriores trabajos, no cuenta con un sencillo que sobresalga. No obstante, hay algunos temas que pudieran, por su complejidad, tener una mayor preferencia. Estos son Levitation, Space Song y Blue Bluebird. Recomendable si te gustan bandas como Blonde Redhead, Wild Beasts y The xx. Películas. En esta ocasión os recomendaré una sola obra audiovisual, ya que me gustaría compartir un poco de lo que he visto en la red con respecto al conflicto armado en Siria. Como seguramente saben, por la cobertura que están haciendo diferentes medios informativos, la problemática en Siria se ha vuelto insostenible. Miles de refugiados del país árabe se están trasladando al continente europeo y otras regiones más remotas como Sudamérica, siendo Brasil la nación del continente americano que ha concedido refugio a una mayor cantidad de personas. Las causas que provocaron el conflicto son muy variadas. Por una parte, la represión política del gobierno de Bashar al-Assad motivó la organización de ciudadanos inconformes con la forma en que sus derechos civiles y políticos estaban siendo anulados. El surgimiento de la llamada primavera árabe en Túnez y Egipto, originó mucha inestabilidad para los gobiernos de algunas repúblicas árabes en el norte de África y parte de Asia. La pobreza en la que estaba sumida Siria principalmente por la corrupción y el mal manejo de sus recursos económicos, así como la guerra civil que se presentó desde Alepo, la ciudad más grande y capital económica en el norte del país hasta Damasco, la capital política ubicada al sur, se conjuntaron con el que parece ser hasta ahora el principal detonante del conflicto, la división ideológica. Suníes y chiíes son los dos principales grupos en pugna, sin embargo el origen de subdivisiones más radicales al interior de los mismos vuelve más complicada la posibilidad del diálogo, tal es el caso de los alawíes, la minoría a la que pertenece al la SAF y la clase gobernante en Siria, asimismo los grupos en zonas fronterizas también han contribuido con el crecimiento del conflicto, los kurdos en la parte colindante con Irak son un buen ejemplo de ello. Es importante mantenernos informados sobre estos hechos para que podamos entender el origen de los mismos y no pensar que somos ajenos a ellos. ¿Cómo se originan? ¿A quién le conviene que existan? ¿Cuál es el proceso para crear soluciones? Les recomendaré cuatro documentales con diferentes posturas para saber un poco más del tema. Estos son El diario sirio, The truth about Syria o La verdad detrás de Siria, La vera razón de la guerra en Syrie y El destierro sirio. En la descripción del podcast dejaré los enlaces respectivos. Deportes El Campeonato Preolímpico FIBA Américas 2015 se está celebrando en la Ciudad de México. Comenzó el pasado 31 de agosto y concluirá el 12 de septiembre. 10 selecciones de países de todo el continente americano buscan un boleto para el campeonato olímpico de río de janeiro 2016 la selección mexicana de básquetbol está haciendo un papel bastante decoroso hasta el momento, buscando el viernes contra su similar de argentina el pase directo a la justa olímpica del próximo año, la situación es fácil para los deportes de conjunto en México, el apoyo no es siquiera remotamente similar al que se le da al fútbol, es casi inexistente el fomento económico para otra disciplina Únicamente después de haberse constituido en el 2008 la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol y con ello acabar con los tiempos de múltiples anomalías administrativas, los profesionales del baloncesto en el país encontraron un organismo que pudo hacerse responsable del desarrollo de este deporte. Lo cierto es que más allá del taekwondo y los clavados, no hay otro deporte que goce de una buena estructura y una base sólida para su profesionalización. Por eso debemos aplaudir el esfuerzo que hacen los representantes mexicanos, ya que en muchas ocasiones no se les trata como lo que son, deportistas de alto rendimiento. Eso fue todo por esta semana. Para cualquier duda o comentario les dejo mi correo electrónico fuijueves.com y mi cuenta de Twitter. Arroba, muchas gracias, hasta la próxima.